0: noches a todos los hermanos y hermanas que ya están conectados con nosotros este martes otro día más saludándoles y bendiciéndoles en el nombre del señor con eh, una noche bastante lluviosa pero bueno bendito Dios por los que ya están todos en sus casas eh, ahí comiditos reposando para escuchar la palabra saludos pastora. ¿Cómo están, amados? Qué lindo compartir con ustedes
1: nuevamente esta noche, como dice mi esposito, lluviosa, fresquita, ay, qué rico, ¿verdad? Para dormir así. Bueno, los que estamos en Costa Rica en algunas partes, me imagino que no está lloviendo, pero es una bendición. Y saludamos también a todos los hermanos que nos ven fuera del país. Un beso, un abrazo a donde quiera que usted se encuentre, nuestros miembros de la iglesia virtual siempre ahí firmes con nosotros. Gracias hermanos porque nos bendice mucho saber que ustedes también son parte de esta familia de MMR. Pastor, ¿está bien?
0: Sí, esta noche queremos saludarles antes de empezar con el tema que traemos en esta hora. Eh, bueno, yo aquí tengo encabezando a, a Diego, Dieguito, Marín, Luis Diego Marín, a mi hermana Giselle. Eh, ya Alfaro Bendiciones a todas Celita Hernández eh, Tenemos a Ana Cuero A Yadira García A Rosaura Rodríguez Paulita Durán Marlencita Sánchez Marlene Dios te bendiga Ahora Carballo Ahí tenemos a Yanina ya conectada También Tenemos a Anthony Salazar a Danilo Campos. A Tony. Tony Araya, Tony, ahí está conectado Tony. nuestro hermano Tony. A Joyce también. Eh, Joanita Vargas, Sarita Reyes, también ahí está conectada, Miguel Carballo. Danilo
1: Campos, Marcelita uh -huh. Céspedes, ¿verdad? Tenemos por ahí también a Yesenia Álvarez, a Luanita, ¿verdad? Que siempre está con nosotros. Y por ahí vemos a nuestra querida y amada Teari. Como le decimos de cariño, nuestra tuyo. La tuyo, eh. Nuestra tuyo. Qué lindo, sí. hermanos, de verdad. Bueno, estas son las gente que tenemos en Facebook, ¿verdad? Por ahí, este los que están conectados con nosotros también por YouTube, pueden poneros ahí algún comentario, hermanos. Y queremos agradecerles a cada uno de ustedes, no solamente por estar con nosotros cada martes, sino también por compartir, ¿verdad papi? Este, este programa, hermanos, eh, nació en el corazón de Dios, para llevar su palabra, porque no es la de nosotros, es la palabra de Dios, para que pueda entrar a todos los corazones, que escuchamos, y que corra la palabra, ¿verdad? Así que, bendecimos al Señor, por cada uno, de nuestros hermanos y también hermanos seguimos orando por todas las iglesias, por todos los pastores porque este es un tiempo de tanta necesidad hermanos el mundo está tan necesitado como nunca antes que es necesario que la palabra de Dios sea sembrada
0: en los corazones así es, entonces hermanos esta, esta noche traemos un tema como todos muy importante muy eh, de pedirle al señor eh, en todo, creo que esto es una palabra clave para mi vida personal, en lo que yo hago, en lo que yo me dirijo, eh, tengo que a, a, eh, pedir de esta palabra para administrar bien mi casa, mi vida, todo lo que hago, entonces, ¿qué es lo que contiene? Porque es que tenemos que pedir lo que le vamos a, a enseñar, a aconsejar en esta noche, para que las cosas eh, funcionen bien y no tengamos errores en nuestra vida. Y es el tema de la sabiduría.
1: Así es. La sabiduría, hermanos, eh, es una palabra que, como dice el pastor, necesitamos tenerla, vivirla en muchas situaciones. En esta vida necesitamos sabiduría para predicar, para hablar, para decidir, para muchas cosas, ¿verdad? Pero hay un pasaje, mi amor, hay un pasaje que a mí me toca mucho el corazón, y es en el libro de Santiago, que vamos a ver esta noche, porque Santiago habla precisamente de eh, de cómo necesitamos sabiduría en una área, hermanos, donde quizás es la parte donde la mayoría de de personas, de seres humanos, vivimos y vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2. así que vamos esta noche mis hermanos en este en esta enseñanza tan linda que queremos compartir con ustedes vamos a aprender qué es lo que nos enseña en cuanto a la sabiduría este libro en el libro de Santiago fíjense que este escritor comienza de la siguiente manera hermanos miren qué interesante y aquí papi es donde lo donde empezamos a aplicarlo Vea lo que dice. ¿Quieres leerlo, papi?
0: Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Esa bueno, está buena, ¿verdad? Esa como, está buena. Así como que muy felices cuesta mucho, ¿verdad? Cuando hay dificultades, sonreír, estar alegres, hermanos, cuando hay dificultades. Y llámele dificultades de cualquier índole, de cualquier forma, de cualquier lo que sea. Es muy difícil, ¿verdad? Pero aquí es donde viene el consejo. Exactamente.
1: Nótese, amados, que nos dice, deben sentirse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos nosotros estar contentos o alegres cuando estamos realmente pasando situaciones difíciles? Y es que aquí es donde entra, mi amor, esa mano sobrenatural de Dios. Aquí es donde entra ese... Ese poder sobrenatural, porque cuando hablamos esto humanamente, como decías al principio, es muy difícil, o sea, humanamente yo, cuando estaba fuera del incendio, yo, de, y saber que mi hijo estaba ahí, yo no tenía ganas de reír y de gozarme, yo tenía ganas de llorar, porque a eso me lleva mi humanidad, mis emociones, soy una persona eh, humana, almática, emocional. Pero es aquí, amados, donde cuando entra la palabra y nos dice que tenemos que sentirnos felices cuando pasemos por toda clase de dificultades. Es que nos está enseñando la palabra, qué cosa más maravillosa, hermanos. Nos está enseñando que debemos de estar tranquilos y confiar porque aunque tengamos que pasar por esas situaciones, nosotros sabemos quién está con nosotros, quién nos ayuda, quién nos levanta. Cuando tu vida está en las manos de Dios, hermanos, Dios siempre va a tener control de nuestra vida, de nuestras situaciones. Yo estaba frente al panorama más difícil de mi vida cuando vi la situación, cuando me di cuenta que mi hijo había muerto y que estaba que había fallecido y estaba en el incendio, cuando usted se enfrenta a ese tipo de dificultades que son las más difíciles que cualquier ser humano puede vivir hermanos y es la pérdida o la despedida de un ser querido, creo que es la parte más dura y es ahí donde vemos cómo el espíritu de Dios hermanos comienza a trabajar en cada uno de nuestros corazones nosotros podemos decirlo con autoridad hermanos, que es una palabra sazonada porque lo vivimos pero realmente, la fortaleza, la paz y el gozo de Dios inundó nuestros corazones en medio del dolor. Y esta es la parte que nosotros queremos enseñarle a la gente. Si la gente viniera a Dios, si la gente abriera su corazón al Señor y pudiera decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida, enséñame, muéstrame, llévame. Toma control de mi vida. Comienzas a experimentar, hermanos, que aunque pasemos por tantas dificultades, hay un gozo, hay una paz, hay una fortaleza. Vea lo que dice el verso 3. Y por eso hablamos de confianza.
0: Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces,
1: Dos cosas nos está hablando aquí la palabra. Sentirse muy felices cuando estemos en diversas pruebas y entender, amados, esta es la parte linda, entender que cuando nosotros confiamos en Dios, ¿ok? Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades. Pero, ¿cuál es el motivo principal de vivir eso? aprender a soportar con más fuerza las dificultades. Mis amados, tenemos que entender, y esto es muy importante, porque lamentablemente nos han vendido en algún momento un evangelio de que todo es bendición, todo es prosperidad, usted no le va a pasar nada, usted declare haga aquí haga ya todo va a estar perfecto y si usted tiene a Dios entonces todo le va a salir bien y usted no va a pasar dificultades y don't worry be happy no amados nuestro maestro Jesucristo dijo en el mundo van a tener aflicción y lo dijo de una forma contundente, ¿verdad, papi? O sea, ustedes van a tener que pasarlo. Están advertidos, tienen que saberlo, lo van a tener que pasar. Pero él dijo, pero no tengan temor porque yo ya he vencido, yo ya pasé por ahí. Yo entiendo las dificultades, yo entiendo las situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que este mundo tiene un rey que se llama Satanás. Ese es el que maneja, el que hace. ¿Por qué? Porque el ser humano le ha dado ese derecho, esa legalidad al diablo para hacer y deshacer. Y por eso es que es más la maldad que lo bueno. Por eso es más las tinieblas que la luz. Pero, amados, al entender nosotros que nuestro Dios, nosotros que amamos a Dios, que seguimos al Señor, que queremos hacer su santa voluntad, tenemos que entender que vamos a ver injusticia, vamos a ser perseguidos, señalados, vamos a pasar por enfermedades, vamos a pasar por dolores, vamos a pasar por aflicciones, hermanos, son muchas las cosas por las que nosotros pasamos, pero cuando hay confianza en Dios, Dios va a encender, va a detonar, va a aumentar en tu vida la confianza, te va a enseñar a ser fuerte, vas a aprender, ¿sabe papi? Hay un pasaje que que me gusta mucho, y, 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 y un día que nos dijo con Israel, nuestro hijo, mami, papi, ustedes ya peinan canas, y yo me quedé así como, pues sí, ¿verdad? Ya llegamos a esa edad, pero la Biblia dice, papi, que en estas canas hay sabiduría, y es que realmente lo que uno pase, lo que uno vive, ya después de que uno llega a cierta edad como nosotros, que ya estamos en una edad muy hermosa, ¿verdad? Eh, uno vuelve a ver para atrás y se da cuenta, que hemos pasado por tantas cosas, por tantas experiencias y que ahora, hermanos, eh, en nuestra madurez y ustedes que me escuchen, yo sé que lo viven también. Ya hay cosas que no nos tiran al piso, ya aprendimos a soportarlas, ya aprendimos, ya pasamos por ahí y por eso es que dice papi que. Cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, o sea, porque también vamos a ser probados como el oro, vamos a aprender. Y esa es como la palabra que debemos de tener nosotros muy presente. Es que en todo lo que vivimos debemos de aprender algo. Y cuando uno ve, eh, papi, por eso hablamos de sabiduría. Cuando, cuando la sabiduría de Dios viene a nosotros, usted se da cuenta de que yo tengo que aprender algo aquí. ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué Dios ha permitido que pase esto? La gente hace, se enoja con Dios, critica, señala, no sé, dicen muchas cosas, pero realmente cuando hay sabiduría usted dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que necesito aprender?
0: Muchas veces yo, yo creo y yo a veces comparo de, de la forma humana de tal vez mucha gente que pone su confianza en las cosas materiales, aún hasta en el dinero, en las cosas que tienen, se tienen confiados de que cualquier situación lo pueden solucionar porque tengo plata. Uh -huh. Lo pueden solucionar porque tengo cosas materiales, porque tengo aquí, porque tengo allá. Pero cuando, cuando suceden situaciones difíciles que ni las cosas materiales ni el dinero lo pueden solucionar, ahí es cuando volve volvemos o oh, el Señor nos recuerda este tipo de eh, situaciones donde la confianza o nuestra mirada, vamos a ponerlo así porque todo va ligado a nuestra confianza, a nuestra mirada, uh -huh. a depender solamente de Dios, hermanos. Uh -huh. Entonces, cuando estamos en cualquier, llámele, póngale nombre, cualquier dificultad, que usted tenga la confianza, usted puede decir, estoy en medio del tornado, pero yo sé que el Señor me sostendrá. Sí. Me tiene guardado y voy a salir de esta. Esa es la confianza que el Señor necesita que nosotros nos despojemos de todo lo que nos rodea: cosas humanas, cosas de la carne, pensamientos humanos, sino que eh, estemos a este nivel, hermanos. Eh, cuando el Señor nos dice que dependamos de Él, es esto: sí. que confiemos en Él realmente, sí, que dispongamos todo. En las manos de él, porque solo con él podemos salir de todas estas.
1: Solo con él. Y precisamente, mi amor, es lo que dice el versículo 4. Uh -huh. Lo lees. Porque... Por
0: tanto, deben se... resistir. resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene.
1: Sí, lo que estás diciendo. Exactamente. Si resistimos, hermanos, si nosotros perseveramos, esa es la palabra más importante tal vez que podemos aplicar en este, en este pasaje, la prueba hasta el final, esto va a ser hermanos que seamos mejores para Dios, esto no solamente te va a fortalecer, no solamente eh, te va a dar eh, enseñanza y vas a aprender muchas cosas, sino que también hermanos, te va a ser especial para Dios, porque es lo que Dios quiere que hagamos, Dios está esperando a que tú pongas tu confianza en Él, a que tú le busques, a que tu fe sea para Él, a que tú lo pongas en primer lugar, y entonces cuando tú le dices, Señor, yo te doy el control de mi vida, yo te doy el control de todo lo que yo voy a hacer, escucha, yo te voy a dar el control, entonces el Señor dice, ah, yo voy a tomar ese control, entonces yo te voy a guiar, yo voy a estar contigo, yo te voy a caminar, si sí vas a pasar por el valle de sombra de muerte, pero no tengas temor, yo voy a estar contigo. Si sí van a caer mil y diez mil a tu diestra, pero no tengas temor porque a ti no llegarán. Vas a pasar por dificultades y situaciones económicas, pero recuerda que yo soy Jehová tu proveedor. Pero recuerda que yo soy Jehová tu pastor y nada te va a faltar. Entonces qué lindo es poder entender esta parte, mi amor. Y por eso, mis amados, necesitamos sabiduría. La sabiduría viene precisamente del Señor. Quiero hacer un paréntesis para saludar a la famosa, hermosa y preciosa Doña América Rieta, que le decimos de cariño la tía Meca, que nos ve desde Liberia, es una hermana preciosa que amamos muchísimo. Y bueno, por ahí en la tarde me contaron que estuvo por aquí, eh, estuvo por aquí pidiendo oración y todo, así que gracias mi hermana y gracias por su siembra, por ese corazón tan lindo, y también quiero saludar a nuestro querido hermano Bernal Gutiérrez, también que está en New Jersey, eh, un placer tenerlo con nosotros, hermano, y a cada uno de ustedes también que se han conectado por ahí, por ahí Esteban. ve a Doña Hilda,
0: ¿a quién? Esteban, famoso Chope.
1: A Estevitan, a Doña Salia, Jacqueline Villalobos, bueno, ahí todos los que se conectan, hermanos, a veces no salen, a veces no, pero les mandamos un besote. Bueno, vamos a continuar, hermanos, y vean lo que dice precisamente el verso 5. Vean qué importante y lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos nosotros? Vean qué lindo. Se los voy a poner así, hermanos, se los voy a montar así. Como me habla Bernal, este Bernal que está ahí conectado, a veces hablamos de estas cosas y me gusta mucho cómo él lo enfoca. Vean qué lindo, vean. Si usted quiere ver las situaciones con una actitud positiva, con una actitud eh, motivadora. Este pasaje es para usted.
0: Dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara.
1: Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídala a Dios. Esa es la palabra clave. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, hermanos, usted se da cuenta que hay un por qué y un para qué de lo que estamos viviendo. Esto es muy lindo. Porque entonces usted tal vez en el momento no lo puede entender, papi, pero llegará el momento en que lo vas a entender como nos pasó a nosotros. Yo del momento no entendía qué era lo que pasaba, por qué Dios había permitido que estuviéramos viviendo una aflicción tan grande, por qué Dios permitió que hubiera un incendio y que mi hijo estuviera ahí. Pero luego, por medio de la sabiduría y por medio de la justicia de Dios y por medio de tantas cosas que Dios hace con nosotros, nos muestra el por qué lo permitió y para qué lo permitió. Y ahí es donde entra esta palabra, hermanos que no se adquiere con dinero, que no se compra en la tienda, que no la va a conseguir en ningún lugar, que no se la otorga ninguna universidad, ni ningún catedrático, ni ningún máster. Esta palabra solamente la podemos obtener de Dios. Y por eso dice, pídansela a Dios. Él se la da a todos, oiga, en abundancia. Cuando leemos los proverbios, mi amor, eh, estuve estudiando por ahí el libro de los proverbios. Los primeros cinco capítulos hablan de esto, ¿verdad? Y hay una parte donde dice, la sabiduría clama por las calles, clama por las colinas, clama voz en cuello, ¿verdad? Como queriendo decir, la sabiduría está esperando a que vuelvan a verla, a que se den cuenta que la necesitan. Y es que esa es una parte muy linda yo lo veo así, mi amor, porque entramos en lo sobrenatural, ahí hablamos de lo sobrenatural, va más allá de nuestra perspectiva humana, usted puede tener lógica, raciocinio, usted puede entender y decir, ay sí, qué pasó esto aquí, allá. pero aquellas cosas en las que usted y yo no podemos entenderlas, aquellas cosas que son muchas veces inexplicables, son las que Dios revela y las que Dios muestra pero es necesario que busquemos al Señor y ahí es donde nos da sabiduría.
0: Y es que yo, yo, yo creo que esta, que esta palabra eh, alcanza mucho, eh, más que todo en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque somos do, muy, como muy dados eh, cuando pasa algo, de inmediato uno creyendo que uno está actuando que con lo que dice, con lo, con lo que piensa, eso fue lo que lanzó uh -huh. y punto, ¿verdad? Y muchas veces por ahí es donde vienen los problemas, por ahí es, uh -huh. vienen las, las dificultades, viene la ignorancia, eh, viene los, los problemas, porque no sabemos cómo decir las cosas, porque lo lanzamos de un momento a otro uh -huh. y, pa, y lo que creamos fue un problema. Eh, por uh -huh. eso es que, ¿en qué ir sabiduría? Es que es en todo, hasta en nuestros pensamientos, antes de dar una respuesta, antes de actuar, antes de decir cualquier cosa, esta palabra de pedir sabiduría al Señor tiene que ser de inmediato, ¿verdad? Porque podemos golpear, si tal vez una persona eh, anda con la paz del Señor, anda con el gozo del Señor, y por una respuesta... Eh, vamos a llamarlas ignorante, tal vez, por una mala decisión, por un, algo que yo dije, por lo que sea, uh -huh. golpeamos a esa persona, y golpeamos la paz que tenía, golpeamos uh -huh. la, uh -huh. la, el gozo, le golpeamos muchas cosas, entonces, por falta de esa sabiduría, hay mucho conflicto, podemos crear una fogata grande, sí, entonces, de, cuando decimos, pidamos al señor, esa sabiduría, es que, es que tiene que, tiene que ten, intervenir, la sabiduría, tienen que intervenir, hermanos, en todo, en sí, todo,
1: eso es así, eso es así, quiero saludar a los que están por ahí también en YouTube, mis hermanos, Aurora, Lidiet, bueno, Luanita, que está por ahí también, Marita, Rosa Elena, Robertito, y bueno, yo sé que hay más gente porque vemos ahí que hay bastantes conectados, así que gracias, hermanos, un beso para todos, y qué bendición. Hablando de la sabiduría, mis amados, entonces, vean que también Santiago aquí nos da otro consejo, en el verso 6 que dice, eso sí, debe pedirla con la seguridad que Dios se la dará, porque los que dudan, son como las olas del mar que el viento lleva de un lado para otro. O sea, mis amados, que si usted necesita pedirle sabiduría a Dios, usted tiene que tener fe y creer de verdad en que Dios da la sabiduría. Porque hay gente que ve a Dios como muy lejano, como que todas estas cosas son como, ay, sí, qué bonito, ¿verdad?, pero realmente, hermanos, debemos de aprender a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque el que oye la palabra, cuando se va, se le olvida. Pero el que vive la palabra, realmente la tiene en su corazón. Mire que nos está hablando aquí, hermanos, de que Dios es el único que da la sabiduría, pero usted debe de pedirla sin dudar. Usted debe decirle, Señor, dame sabiduría, yo sé que voy a recibir esa sabiduría, yo sé que tú me vas a ayudar y yo voy a ejecutar esa sabiduría en tu nombre. Yo sé que estás conmigo, no puede haber duda. Cuando la Biblia habla de duda, hermanos, y dice que son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado para el otro, es que lo que hablabas, mi amor, la gente insensata, no tiene sabiduría, valga la redundancia, ¿Verdad? La, la insensatez hace que la gente sea inconstante. Entonces, hay gente que usted la ve inconstante, hoy están bien, mañana están mal, eh, hoy están motivados, mañana están desmotivados, ¿Verdad? Eso tiene que ver mucho también con personalidades, aflicciones, ataduras, no sé, ligaduras y muchas cosas. Pero la duda, hermanos, más fuerte que puede golpear a un ser humano es precisamente las cosas de Dios. Cuando una persona empieza a dudar, yo creo que Dios no existe, yo no sé si Dios me escucha, yo no sé si Dios realmente eh, este está interesado en mí, yo no sé si Dios realmente me va a ayudar, Dios me dio la espalda. Yo una vez escuché a una persona que se aferró a algo, y recuerdo, papi, que él dijo, sí, yo me voy a aferrar a esto, yo sé que Dios me lo va a dar, yo sé que Dios aquí, yo sé que Dios allá, y no pasó. Y cuando no pasó, se volvió y me dijo, Dios me dio la espalda. Mira qué clase de expresión, ¿verdad? Dios me dio la espalda. Y es que precisamente, mis amados, cuando hablamos, y esta, este pasaje, por eso es que constantemente yo lo leo y lo predico, eh, es que cuando dice precisamente que pasamos por diversas pruebas y que estemos felices y que pidamos a Dios sabiduría y que, ¿verdad? Todo lo que acabamos de hablar es precisamente, hermanos, porque nosotros, los seres humanos, somos dados a que si Dios no nos da lo que queremos, entonces Dios algo malo tiene. Y es porque hablamos de que nos han vendido un evangelio incorrecto. Porque, hermanos, es que a todo lo que tú pides, no siempre Dios le va a decir sí. Dios a veces dice no. Dice no, no es eso. Y el no de Dios es un no, hermanos, que va a evitarte un problema, que va a evitarte una aflicción, que va a evitarte una situación futura en la que tú y yo no conocemos, pero como Él es Dios y Él sabe tu futuro, muchas veces dice no. ¿Se da cuenta? Entonces, qué importante, mis hermanos, es que podamos entender que nosotros no podemos dudar, que usted y yo le pedimos a Dios que las cosas que Dios disponga sobre nosotros deben de estar siempre bien. Y como dice la palabra, decir un sí amén, ¿verdad? Un amén a la voluntad de Dios. El que duda, hermanos, aquel que cree, que cree eh, y que a veces no cree, es inconstante en sus caminos. Qué importante es la firmeza, papi. Cómo debemos de ser firmes en nuestra fe, firmes en nuestras decisiones, cuando sabemos que tenemos la sabiduría de Dios. Porque así es donde podemos caminar, podemos mejorar, podemos progresar. Yo,
0: yo creo que, que muchas personas podemos notar cuando es una persona con sabiduría, cómo uh -huh. se expresa, Como habla. Que, eh, cómo actúa, eh, se nota. Se nota en la persona. Y se nota en la persona cuando sale lo carnal. Uh -huh. Para herir, para decir barrabasadas, para actuar de la forma... O, o sea, realmente se nota en la persona cuando realmente esas palabras... Eh, si uno necesita alguna exhortación, si uno necesita lo que sea. Cuando viene con sabiduría, uno lo recibe aquello con paz y con gozo. Pero el que no tiene eso, se nota realmente que salió totalmente de la carne, ¿verdad? Entonces, sí. eh, eh, como hemos venido diciendo, ¿cómo eh, tenemos que pedirle al Señor realmente que nos dé esa sabiduría como hijos de Dios, como cristianos, uh -huh. para eh, tanto en nuestra vida como para poder administrar tantas cosas y poder actuar delante de las personas, y con mucho más razón a los no conocedores que tenemos que llegar con esa sabiduría para eh, poderles llegar con la palabra del Señor. ¿Vale?
1: Yo creo que cuando hablamos, papi, de sabiduría, esta es una palabra que la necesitamos todos, escucha esto, hermanos, y todos los días. Por eso nos, nos exhorta Santiago, pídanla a Dios, porque no es asunto de que, Señor, dame la sabiduría, ya soy sabio y ya ando volando en una nube. No, esto es una petición y es una búsqueda de todos los días. Porque como decías, necesitamos la sabiduría de Dios para decidir, para andar, para caminar, para resolver problemas, para saber qué hacer ante las situaciones. Ahora, hermanos, vean lo que dice aquí cuando habla de la duda. y Ya aquí entra lo que Dios piensa. Ya no es así como, no, no, ahora es lo que Dios piensa. Ve lo que dice el verso 7 y 8 y me gusta esta versión, papi, porque lo dice muy clarito. ¿Quieres leerla?
0: Dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. ¡Qué fuerte! ¿Mm?
1: La gente que no es capaz de tomar buenas decisiones, no va a recibir nada de Dios. Entonces también yo puedo entender, papi, que la gente insensata, que la gente que hace todo como quiera, o como se le ocurra, como se le venga a su memoria, no van a recibir nada de Dios, entonces a veces dicen, es que Dios me dio la espalda, es que Dios, no, es que no lo están haciendo bien. ¿Se da cuenta? Qué importante es aprender de la palabra, qué lindo hermanos es poder nosotros estudiar las escrituras porque de ellas de verdad encontramos el consejo, en ellas encontramos la guía. Y por eso, hermanos, es que es tan importante cuando hablamos de sabiduría. Ahora, dentro de este pasaje vienen algunos otros consejos también muy lindos que nos enseñan a nosotros a cómo caminar y a cómo ser más prudentes y más sabios. El verso 9 dice, si alguno de ustedes es pobre, debe de sentirse orgulloso de lo mucho que vale para Dios. Y vea lo que dice el 10 de lo que hablabas ahora. Si alguno es rico, debe de sentirse feliz cuando Dios lo humille. <ríe> Oiga, qué tremendo. Pues las riquezas duran muy poco. Son como las flores del campo. Ve lo que dice el verso 11. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan. Entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él ni sus riquezas durarán. La gente cree que la sabiduría humana o que, o que la, sí, que la sabiduría humana es hacer dinero, es vivir bien. Entonces, la gente cree, papi, que cuando la gente, que cuando alguien tiene un buen carro, tiene una buena casa, tiene una buena posición, cuando la gente eh, vive en ese estatus, entonces hay gente que cree que, ay, esa persona, qué inteligente.
0: Ahí, ahí, exactamente, ahí es cuando... Yo digo que el orgullo y todo, la, la prepotencia del hombre y uh -huh. lo que considere que soy inteligente y que estoy uh -huh. lleno de sabiduría. Uh -huh. entonces no, O sea, yo soy, como tengo dinero, como soy capaz de hacer, soy un negociante y tengo de todo, entonces yo soy el inteligente y sabiduría y aquel es el tonto y el pobre. Exacto. ¿Verdad? Entonces eh, hay mucha, un hilo muy delgado en esto en la cual ya estamos comprendiendo por qué el Señor dice... Eh, si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale.
1: Ante Dios, porque aquí Dios resalta la humildad, uh -huh. no solamente el ser pobre no tener dinero, sino también el, el tener esa humildad en su corazón. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted, esta palabra sabiduría es muy dentro del vocablo de nosotros, los cristianos, ¿verdad?, porque en el mundo se habla poco y de, cuando se habla de la sabiduría, como les digo, va redireccionada a esas personas inteligentes, a esas personas gobernantes, a esas personas. Pero la Biblia nos está enseñando a nosotros que usted y yo, que no tenemos miedo de caernos muertos, como decimos en Costa Rica, somos más sabios. Por eso dice un pasaje... Que el Señor avergonzó y tomó lo vil del mundo, ¿verdad? Y avergonzó a los sabios porque nos hizo más sabios a nosotros. Porque la verdadera sabiduría, mis amados, es poder entender. Y como dice la palabra en el Salmo también 111, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Cuando el ser humano aprende a temer a Dios, cuando el ser humano aprende a respetar a Dios, cuando reconoce a Dios en su vida, ahí arranca el principio de la sabiduría. Cuando Dios trae sabiduría en nuestras vidas, aprendemos a conducirnos, aprendemos a tomar decisiones. La sabiduría de Dios no es para hacer dinero, hermanos. La sabiduría de Dios no es para yo eh, hacer todo como a mí me plazca y tener la vida más linda, más famosa y más adinerada. La sabiduría de Dios es para que tú y yo aprendamos a vivir, a dormir, a comer, a caminar, a decidir en paz tranquilos, sabiendo que tenemos un futuro que está en las manos de Dios, entendiendo que no estamos solos, sabiendo que esta pasada en la tierra es parte de lo que Dios ha destinado con nosotros y con la sabiduría de Dios aprendemos y aquí viene la palabra taratata, a disfrutar de las situaciones. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, hermanos, es impresionante cuando aprendes a tener gozo en medio de las dificultades. Cuando sabes que Dios te pasa por el fuego, te pasa por las pruebas, porque Dios necesita hacerte más fuerte, más fuerte, tú te gozas en eso. Tú le dices, gracias, Señor, porque no sé, no entiendo el problema, no sé lo que estoy pasando, pero yo sé que si estoy en tus manos es porque algo grande, algo bueno y algo maravilloso tienes para mi vida. Esa es la sabiduría. Por eso aquí nos habla este pasaje de que el hombre, el ser humano, el, 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 creen que la sabiduría está en hacer riquezas. Y mira qué es lo que dice: las riquezas no duran mucho. Es tan terrible, hermanos. Hay tantas personas actualmente que estuvieron en un estatus muy alto y ahora no tienen nada. ¿Por qué? Porque el dinero se va. Mira lo que dice, cuando hace mucho calor las plantas se secan, sus flores se marchitan y, y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, es que ni él ni sus riquezas van a durar. La sabiduría que Dios nos da no es para hacer dinero, no es para nosotros vivir aquí en el mejor penthouse y, y pensar en un futuro próspero económicamente, hermanos. Aunque Dios, claro que Dios bendice y quiere que estés bien, pero ese no, es, no es el sentido, Esa no es... El, eh, la proyección, sino vivir cada día con la paz, con la bendición, con el gozo del Señor. Y como predicaste el, el martes pasado, papi, vivir un día a la vez con Ajá. la bendición del Señor. Amén. Bueno, habla también ahora entonces de esta otra parte, ¿verdad? Dentro de las dificultades.
0: Dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman.
1: Qué promesa más hermosa, mi amor. Qué promesa. Ya aquí el Señor está hablando, soporten las dificultades. Yo podría descifrarlo, papi, que el Señor está diciendo, no se desanimen, no pierdan la fe, sigan adelante, aumenten, aumenten la fe, busquen mi presencia, busquen mi palabra.
0: Y, y, y es que ahí es donde hay que tener el cuidado, hermanos, eh, cuando realmente uno anda en las cosas de Dios y está el gozo dentro de nosotros, venga lo que se venga. Por eso es que, por, eh, o sea, más que entender estas cosas, yo creo que, hay que vivirlas y cuando uno vive las cosas en Dios realmente como deben ser en cualquier situación difícil porque muchas personas vienen y cual, por cualquier problema cualquier si, situación y uno los ve y uno les pregunta hey, hermano hablando de gente de la iglesia conocedora ¿qué, eh, por, por qué andas así ay bien hermano pasé tal situación no bien y estoy así no y todas se me han venido entonces o sea no hay, no hay ninguna motivación, no hay ninguna esperanza, no, no se ve en una fe, no se ve positivismo, no se ve nada. Uh -huh. O sea, como quien dice, está por los suelos, ¿verdad? Entonces, de lo que Dios está poniendo aquí de sus promesas, que el que, que el que adopta esas promesas y las vive, no solamente leerlas, sino vivirlas realmente, entonces, ahí es cuando digo yo, que cuando viene alguna eh, prueba, dificultad, pase lo que pase, a uno lo ven contento, eh, lleno de paz y, ah, sí, eh, pasó tal problema, cualquier cosa, pero, hey, pero se anda como si nadie, sí, porque así yo tengo el gozo del Señor y porque tengo que andar triste, porque tengo que andar ahí para que el enemigo vea que me tiene eh, eh, sobre los suelos y que no puedo mm. levantarme y que no puedo... No, 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 hermano, es que el Señor te está diciendo el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, en medio de cualquier situación, cualquier prueba, cualquier dificultad, entonces, hay que andar con gozo, hermano, hay que andar con la paz de Cristo, hay que andar con toda la confianza y con toda la fe, que eso no me va a quitar del amor que yo le tengo al Señor, de lo que yo quiero eh, prosperar en el Señor, de mi caminar, del seguir adelante, nada de eso, mire, ¿cu cuál? ¿Qué más ejemplo el de Job, hermanos? ¿Qué más ejemplo que ese? Un hombre que fue probado duramente que ese hombre puede haber dicho, bueno, hey, señor, definitivamente tú no estás conmigo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Jehová, Dios, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová y aquí voy para adelante. Fue un hombre que después, después de que vino toda una ruina y todo un proceso tan difícil que cualquier hombre. Más bien, hubiera pedido mejor la muerte. Y no, ese hombre tenía la confianza, sabía en quién confiaba, tenía gozo, tenía todo. Y después de ese proceso, ¿cuál fue el, po el postrer de todo ese proceso? Fue una bendición, pero hermanos, a lo grande. Uh -huh. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Entonces, al que soporta la dificultad, es ahí donde Dios lo bendice, hermanos. Vea qué lindo lo que hablas, papi, lo que dice
1: 2 Corintios 4, 8, dice, por eso, aunque pasemos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Mira lo que dice, o sea, no importa lo que pasemos, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Y a donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo porque Jesús pasó por ahí y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos, o sea, habla del poder glorioso de Dios. Así que mis hermanos, qué hermoso poder entender esta parte. Debemos de soportar las dificultades. Usted debe de aprender, hermanos, y yo siempre digo esta frase, a ver, no sé, no es mía original, pero yo siempre la digo. Póngale el pecho a las balas, que Dios está con usted. Afírmese, levántese, hermano, en el nombre de Jesús. Usted tiene un Dios todopoderoso que resucita muertos. No deje que la aflicción te, te, te tumbe, no deje que el desánimo, no deje que las preocupaciones, que los dolores, que toda situación, todo lo contrario, debemos de levantarnos. Y vea que también este pasaje, papi, nos habla de toda la vida, no solamente le está hablando de una prueba, soporta las, está hablando, ¿verdad?, de muchas, las dificultades. Porque cuando tú logres perseverar, cuando tú puedas llegar al final, como hablaba este domingo yo en la prédica que, que di sobre hacia la meta, cuando tú sepas que al final de esta carrera Dios te tiene reservada la vida eterna. Ese es el premio para los que perseveramos, para los que buscamos hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso, hermanos. Y por eso es que motivamos y le decimos a ustedes, compartan este video, que esta palabra, palabra llega a muchos corazones, porque Dios está esperando a todos. Es que Dios te ama. Es que Dios no está con el dedo señalándote para ver en qué momento te corta la cabeza o la mía. No, amados. Dios nos ama tanto que está siempre tocando a la puerta de nuestro corazón. Y Él nos está diciendo, vengan, caminen. Pidan sabiduría. Ustedes pueden seguir adelante porque yo les voy a dar los que, lo que les he prometido. La vida eterna. ¿A quienes A los que amamos a Dios. Y hasta eso, papi. Con la sabiduría aprendemos a amar a
0: Dios. Y es que ahí está la promesa, hermanos. A los que aman a Dios. Es que una cosa, hermanos, es... es... Es decir, sí, ahí, yo sé que ahí está Dios, yo sé que Dios está ahí, sí, y que creemos en un Dios, y como cuando yo les digo, hermanos, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios realmente, y en Romanos 8:37 en adelante, creo que ahí es donde dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos van a es que hermanos, es que realmente a los que amamos a Dios, uh -huh. vamos a ver el favor 828. de Dios, uh -huh. todas las cosas, y cuando se dice todas las cosas, hermanos, es todo. todo. Y en todo, las, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Porque dice también un pasaje por ahí que dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para su pueblo y no de maldición ni de mal. Exactamente. Entonces, hermanos, no cuesta nada. Sí. Simple y sencillamente es empezar a superar en nosotros mismos esa confianza, eh, tener realmente, y poder decir, creer, creer realmente que sí existe un Dios, que podemos estar con toda la fe, con toda la confianza, andar siempre gozoso, hermano, venga lo que se venga, mira, como ahora, ahora estaba viendo noticias, y, y obviamente no se, no se, no se escucha nada bueno, ni se ve nada bueno nunca, ¿verdad? Y ya eh, se están anunciando eh, plagas y, y y enfermedades, y virus, y cuanta cosa que está ocurriendo en el país. Y ¿Por qué me voy a desanimar? ¿Por qué voy a andar diciendo uh -huh. yo, ay, qué tirada? Uh -huh. Ahora sí, vamos, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Se está aproximando tal cosa. Ay, qué tirada. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? <risa> qué buena esa. ¿Verdad? Fue. Y no es el Chapulín Colorado. <risa> hermanos, ¿Sabe, ¿sabe dónde está la promesa? Lo dice el Salmo 91 en uno de uh -huh. sus pasajes cuando uno declara esas palabras creyendo ninguna plaga tocará mi morada eso es confesar creer realmente que cuando estamos caminando hermanos en medio de una mortandad en medio de cualquier situación terrible el señor la cobertura del señor está con nosotros porque ah, sí. la ha prometido por eso es que al que soporta las dificultades Dios traerá Maldición bendición de lo alto ¿Y cuáles son esas bendiciones de lo alto? Cobertura, sanidad Protección Dios, Ánimo. Dios no, no va Fuerte. Dios es fiel y Dios no te va a dejar Así es Así que nos toca a nosotros Simplemente creer en esta palabra
1: Amén, así es Quiero saludar a Tiuranda, el Que está conectado, ¿verdad? Es el hermano del pastor Así que le enviamos un abrazo a él A Silvita y a sus hijas Qué lindo tenerlo con nosotros. Dice Bernal, levantarse positivo cada día es tener fe en Dios y todo se te facilita. Ven, a mí me gusta mucho hablar con Bernal porque siempre es positivo y así es como debe de ser. Vea lo que dice el verso 13, mis amados. Ya vamos enrumbándonos para ir finalizando. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Porque él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. ¿Qué es lo que nos lleva? que es el? la carne, hermanos? Esta carne, ¿verdad? Ay, decía Pablo, es que yo queriendo hacer lo bueno, no lo... O sea, esta carne me lleva a hacer lo malo. Claro, hermanos, este vaso en el que nosotros vivimos está lleno de corrupción, así lo dice la Biblia. Pero, hermanos, ahí es donde nosotros entonces tenemos precisamente que pedirle a Dios sabiduría. La gente, lo que hablábamos, le sale algo malo, le echa la culpa a Dios, se enoja con Dios, ¿verdad? Eh, Ay, es que yo caí porque Dios me mandó una tentación. No, aquí dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Entonces, es importante, hermanos, que ustedes no le echen la culpa a Dios y que revisemos nuestra vida. Señor, yo soy el que te fallo. Señor, en mi humanidad te fallé. Por eso es que Dios ama al corazón arrepentido. Papi, dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no va a despreciar. La humildad que Dios espera que tú y yo tengamos, no es que andemos ahí eh, andrajosos y, y por. No, no, no tiene que ver en la parte eh, material. Está hablando del corazón, de ser humildes delante de Dios, ¿verdad? Bueno, y dice el verso catro, 14. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Ahí es donde entra, que este es otro tema y otra, otro programa que hemos hablado de las ataduras, de las ligaduras, ¿verdad? Cuando hemos tenido por ahí un programa con Albita eh, en la parte emocional, hemos hablado de esto, porque cuando hay malos deseos que nos arrastran y nos dominan, es porque realmente, hermanos, hay ataduras y ahí donde también entra la sanidad del Señor. Vea lo que dice el verso 15. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Necesitamos sabiduría para elegir lo bueno. Necesitamos sabiduría para caminar. Necesitamos sabiduría para agradar a Dios. Necesitamos sabiduría para entender su palabra necesitamos sabiduría para saber qué hacer. Y póngale la lista todas las cosas en las cuales necesitamos y es que, sabiduría. Y
0: es que cómo hace falta de verdad pedirle esa sabiduría al Señor, porque cuando a veces y es que, qué carga que es, no, definitivamente en la Biblia siempre nos está exhortando, siempre nos está dando de lo bonito, hermanos. Mira, cuando la palabra dice que cuando a veces oramos y oramos mal, pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, uh -huh. ¿Verdad? Entonces, creo que Dios no se mueve ahí, conociendo el futuro de cada uno, Dios lo que quiere es bendecirlo y darle lo mejor que usted y cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, entonces eh, eh, a veces hay, hay personas que, por eso es que estamos hablando que falta de sabiduría, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas personas lo que están pidiendo, Señor, dame la inteligencia, la sabiduría, todo para poder a ver cómo hago eh, plata y hacerme de, de empresas y negocios y de ser prosperado de esta manera por la sabiduría del la Ahora, no estamos diciendo que ese pecado no es malo, no. Dios da la inteligencia y la sabiduría conforme la capacidad de cada uno para que eh, podamos hacer las cosas y las administremos de la mejor manera. Pero nunca nos ponemos a pensar señor dame la capacidad y la sabiduría y la inteligencia orando de mí mismo de señor enséñame Enseñame. a cómo expresarme enséñame a cómo hablarle a la gente enséñame señor, dame sabiduría para administrar bien mi hogar para administrar mi familia mi matrimonio mis hijos todo lo que yo tengo señor ah no pero primero lo que pedimos es cómo hacerme de las cosas materiales, cómo hacerme de plata, cómo hacer y después el resto. No, hermanos, a veces estamos dejando muchas cosas y, y, y podemos pedirle al Señor para poder administrar tantas cosas que son un tesoro como usted mismo, la familia, el matrimonio, su hogar. Eso es pedirle sabiduría al Señor para poder guiarnos en todo eso. Así es. Amén.
1: Y ya hermanos, para ir finalizando este hermoso pasaje que compartimos con ustedes hoy, dice el verso 16, mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo, es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Lo que tú decías, todo lo bueno y todo lo perfecto, todo un perfecto viene de Dios, viene de Él, todo lo bueno. Lo bueno que usted conoce, lo bueno que existe, hermanos, viene de Dios. Y es lo que él quiere precisamente que nosotros hagamos. Dice, además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio vida nueva. ¡Qué enseñanza más hermosa nos da Santiago, hermanos! ¡Qué belleza! Como nos dice, pidan sabiduría, van a pasar por aflicciones... Cuando son tentados, no digan que fueron tentados por parte de Dios, porque son de ustedes mismos. Recuerden, ¿verdad? Que el Dios que usted tiene creó todas las cosas. Hermanos, es que creó las estrellas, pero la Biblia dice que es el creador de los cielos, de los cielos, de los cielos. Nos fundimos y nunca entenderemos la dimensión de poder de la grandeza de nuestro Dios. Y mire lo que hizo, quiso que fuéramos sus hijos, nosotros, los seres humanos, sí. Y por eso es que se presentó, y esta es la buena noticia, de la salvación que viene por medio de Jesucristo. Él salvó nuestra vida por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, y nos hizo entonces ser parte de su reino. Él nos dice, vengan, ven, vengan aquí el que a mí viene yo no lo he hecho fuera y donde yo estoy ustedes van a estar también pero para poder caminar y para poder entender y para poder continuar hermanos y perseverar en la palabra en los caminos del señor es necesario que pidamos sabiduría queremos hermanos que ustedes no se salgan nos quedan un minuto un minuto hermanos para orar por ustedes nos gusta muchísimo que estén ahí eh, y que puedan comentarnos para poder saber que están ahí. Queremos orar por ustedes en esta noche. Yanina dice que la búsqueda diaria de la presencia de Dios en nuestra vida. En nuestra vida define nuestro estilo de vida y con ella se fortalece nuestra fe y confianza en el Señor. Claro que sí. Cuando aprendemos a depender completamente de Dios, reconocemos que todo viene de Él y que fuera de Él no somos nada. Muy bien, mi amiga. Exactamente. Oramos, papi.
0: Señor, te damos gracias. Gracias por la sí. oportunidad nuevamente que nos has dado, Señor, de llevar este consejo de, con gran sabiduría, Señor, porque viene de, de ti, viene de tu palabra, Señor. Sí. Yo sé que cada uno de los que están conectados, Señor, eh, necesitamos de esta palabra. Necesitamos, Señor, pedirte, sí, Señor, que quitar todo pensamiento humano, Señor, y que venga esa sabiduría de lo alto de ti, Señor, ¿para qué? Para ser personas, ser hijos tuyos, Señor, eh, con una dimensión diferente, hablando espiritualmente, Señor, gracias, gracias, porque yo sé que tú, Señor, conforme a la capacidad de cada uno, Señor, tú repartes, Señor, los dones, tú das, tú levantas, tú encaminas, tú Haces como tú quieras, Señor, a todos los que amamos tu nombre. Pero gracias, Señor, porque cuando dice tu palabra, que cuando pedimos creyendo en tu nombre, Señor, tú lo das. Y Señor, lo primero hoy en esta noche que queremos pedir, Señor, es esa sabiduría. Para poder administrar todas nuestras cosas, todo lo que tú nos das, las bendiciones, todo lo que tenemos, Señor, ayúdanos para ser buenos administradores, Señor, eh, aquí en la tierra de todo lo que tú nos has dado, Señor. Pedimos, Señor, por cada uno de los que están, Señor, ahí conectados en sus hogares, Señor, mandamos esa palabra de bendición, Señor, de parte tuya, y gracias por cada uno de ellos, señor. Gracias porque en medio de, de pruebas, de dificultades, cuando hay gozo y tenemos la confianza en que tú estás, señor, interviniendo en cualquier situación, señor, vamos a pasar esas pruebas, vamos a pasar esas dificultades en paz, con gozo, porque tu gozo es nuestra fortaleza, señor. Por eso te damos las gracias, señor. Bendecimos a cada uno de los que ya van a ir a descansar, señor, de los que van a ir a reposar. Señor, eh, gracias por tanta bendición que tú traes para tu pueblo. Y en esta noche, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén. Gracias, Señor. Y amén.
1: Amén. Amados, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en SoundCloud, en YouTube y en Facebook como MMR Costa Rica. Suscríbase, comparta, hermanos, porque aquí la idea es que la palabra de Dios corra como río. Les agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, por estar con nosotros. Recuerden que eh, el domingo estamos ahora en un nuevo horario, en la transmisión a las 12 y 30, porque ahora tenemos dos actividades, dos celebraciones, entonces estamos transmitiendo a las 12 y 30 para que usted también pueda conectarse por ahí. Un beso a todos nuestros hermanos de la iglesia virtual que están en España, en... Argentina, todos nuestros hermanos, besos allá en Estados Unidos, a todos los que se conectaron, y los que están en diferentes eh, países también, gracias, y a ustedes hermanos, nuestros queridos compatriotas, gracias, les amamos.
0: Y hoy estamos también conectados para que se acuerden hermanos, todos los que quieren participar, oración en la madrugada. Vamos a estar orando ahí, entonces todos los que quieran conectarse, vamos a estar ahí orando por cada petición, por cada uno de ustedes, por las necesidades que hay, así que vamos a estar en contacto también.
1: A las 3 de la mañana hermano, si usted quiere unirse, entonces mándenos un mensaje, ya sea por nuestro WhatsApp o también por la página, alguna de nuestras páginas, ahí recibimos el mensaje y le vamos a mandar el link de este tiempo. Les amamos. Gracias, hermanos. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bendiciones.